1: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Aujourd'hui on voyage jusqu'en Corse. Mon invitée du jour est Stéphanie Raphaëli Deperetti, la fondatrice de Marée dilatée qui a été choisie comme Sista par Cyril Chiche, cofondateur de Lydia. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, je te propose de passer à l'exercice incontournable du pitch.
1: Tu nous parles de Marée Dilaté Alors, Marée Dilaté, c'est une marque de vêtements euh, plutôt euh, resort. C'est parti d'une idée euh, toute bête et assez futile, mais euh, que serait-on sans futilité Ça nous évade et ça nous aide aussi. Et c'était comment s'habiller pour aller à la plage, sans être trop sophistiqué. Ne pas avoir chaud, être chic, euh, féminine et pouvoir euh, porter des vêtements du soir au matin, du matin au soir. Et je crois que
0: ce n'était pas ta première euh, aventure entrepreneuriale.
1: Non, j'avais déjà fondé, euh, à mon retour de Madagascar, à la fin de mes études, une marque qui s'appelait Baobab. Oui. Et c'était euh, des paniers en raffia. D'accord. Voilà. Mon, mon, mon seul euh, talent, entre guillemets, avait juste été de. de de dégoter ces paniers qui existaient déjà alors euh, que tu vivais là-bas. Oui, je vivais là-bas. J'avais suivi celui qui allait devenir mon mari. Et euh, donc, comme je suis très curieuse, j'allais sur les marchés, je fouinais. J'ai découvert des paniers qui étaient des paniers portaient les Malgaches. Et voilà, et ma, je dirais, mon, mon idée, euh, ça a juste été de faire trois tailles différentes et de mettre une poche intérieure zippée à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Le panier existait déjà. Et on a fait des, des couleurs euh, qui pouvaient convenir euh, au marché européen, puis des couleurs que j'aimais, euh, qui n'étaient pas des couleurs forcément malgaches, voilà. Et, et la marque s'est implantée euh, en France. Elle s'est très vite implantée en France. Euh, on a fait des euh, oui. Et là, alors je vais squeezer les questions. C'est une femme que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup à l'époque, une, une femme d'affaires euh, qui avait une marque qui s'appelait Globetrotter qui a vu ses produits, elle nous a dit « Mais il faut que vous preniez un stand dans maison et objets, vous allez cartonner et tout ça. » Moi, je me disais « Mais non, avec nos trois paniers et cette deux table en raffia, qu'est-ce qu'on va faire ?» Pff, Je m'en souviens, on prenait le train entre Nice et Paris euh, dans la nuit, je ne dormais pas, je dis :« disais « Mais n'importe quoi, on va être ridicule, on avait un tout petit stand. » Et puis, ça a eu beaucoup de succès, parce que euh, c'était joyeux, c'était frais, euh, c'était utile, ça plaisait... Euh, un peu à tout le monde en fait, ça pouvait servir en déco comme en mode et ça a eu beaucoup de succès. Et c'est devenu une vraie marque ouais c'est devenu une vraie marque. Que voilà. tu as revendu Oui, j'ai revendu la marque en 2003. Et est-ce qu'elle a été
0: source d'inspiration pour ce, ta deuxième aventure entrepreneuriale
1: Oui, parce que c'était euh, donc une fois que le, le panier, vous savez, un produit, il a une durée de vie euh, et puis après, il commence à s'éteindre un peu. Là-dessus, d'autres idées arrivent. Comme on était aux maisons et objets, euh, donc j'ai commencé à faire de la, de la, vraiment de la déco. Des couvre-lits, des coussins et tout. Et j'étais toujours entre deux mondes. Comme c'était des, des sacs, du, de la c'est devenu du raffia euh, crocheté. On faisait également le salon première classe. C'était ouais. un tout petit salon à l'époque. Donc, j'étais toujours aussi entre deux mondes. L'univers de la mode. Voilà, la mode et la maison. Et euh, donc, quand j'ai revendu ma marque, donc j'ai eu, euh, revendu Baobab, j'ai eu un deuxième enfant. Et là, j'ai eu envie de vraiment faire ce que j'aimais profondément. C'est de la mode.
0: Et c'est comme ça qu'est née Marée Marédilaté, voilà. Alors comment on fait euh, au tout début quand euh, on crée sa marque Comment on fait pour en faire une vraie marque
1: C'est vrai pas toujours quelque chose qu'on décide. Ouais. J'ai, je me rends compte aujourd'hui que j'ai beaucoup suivi mes intuitions. Euh, ben m'ont pas trop trompé, voilà. C'est, euh, j'ai pas eu de stratégie de marque. Voilà, j'ai pas pris d'agence de com. Tout de suite, j'ai juste suivi mon instinct, mes envies. Et c'est comme ça que d'une envie, euh, d'une idée, euh, on demande de l'argent, on se fait financer, puis on se retrouve à, oui, à diriger une marque, vraiment. Oui. Et, à, et à ce moment-là, on, on se demande ce qu'on va faire de cette marque, de ce qu'on a créé, de cette identité qu'on a créée de façon complètement instinctive.
0: Alors, tu parlais de, de financement. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est un marché compliqué, le, le marché de la mode. Oui. Euh, comment tu t'es financé du
1: coup Alors, c'est un marché compliqué, mais moi, je me suis axée tout de suite sur un marché, comme je vous disais, du resort, du comment vivre à la plage, comment vivre dans un hôtel. Donc, c'est des vêtements qui sont beaucoup vendus dans des grands hôtels oui. parce qu'ils correspondent à cette villa de Farniente. Après, évidemment, on a développé pour que ça soit urbain il y a des chemises, des pantalons. Comment on fait pour se faire financer Eh bien, un matin, j'ai pris ma voiture. Euh, je suis allée voir mon. J'étais à Porto Vecchio à l'époque. Je, je venais de revenir vivre en Corse après des années à Paris, à Madagascar, à Nice. Et euh, j'avais mon bébé sur les bras, j'avais Jules, hein, il devait avoir deux ans, deux, trois ans. Aujourd'hui, il en a 18, donc c'est bien ça, il y a 15 ans. Je suis montée voir mon père, je lui ai demandé de l'argent. Je lui ai demandé de me prêter vingt mille euros. Pour, pour lancer. Voilà, pour lancer. Et puis là, euh, mon mari euh, de l'époque a dit bah, « Écoute, je m'associe avec toi. Euh, donc, on est parti, euh, je suis repartie en Inde. J'ai retrouvé mes fournisseurs. Euh, J'ai... Euh, et j'ai eu l'idée de faire ces, ces, ces quelques peu de vêtements, un poncho de plage, un hein, pari au malin, euh, qui seraient des vêtements qu'on porte à la plage comme à la ville. Euh, et voilà, quoi. comment on se fait financer au début. Au début <rire> Oui. Et ensuite, je crois que tu as levé des fonds Oui, on a levé des fonds euh, il y a cinq ans. Auprès d'une boîte qui s'appelle euh, ACG, c'est devenu Smalt. Oui. Et on a levé euh, à peu près un peu moins d'un million d'euros. Tu as commencé avec une boutique j'ai commencé avec une boutique en Corse, oui. Là, tout de suite, ben, je connaissais l'univers des salons par rapport à, à la ta déco. Voilà. Donc tout de suite, euh, j'ai fait un salon. J'avais fait maison et objet d'ailleurs, parce que c'était des vêtements, mais je me disais que ça se portait un peu plus à la maison, euh, euh, entre la maison et les courses qu'on va faire le matin quand on est l'été en vacances et tout. Et euh, ça avait eu un petit succès, mais pas tant que ça. Et j'ai vite vu qu'il fallait que je, je change de stratégie. Et j'ai fait des salons, le, le Next, le Fame, et voilà. Et là, ça a eu, ça a plu. Je le faisais de façon un peu bordélique au début. C'est vrai que quand je vois ce que c'était il y a quelques années et aujourd'hui, euh, que je vois tout ça, euh, je me dis, mon Dieu, c'est fou. Comme, euh, comment j'ai pu sortir la tête de l'eau C'était très, très, très bordélique au début. Voilà. Mais bon, ça a marché, ça a plu quand même. Et donc, tu avais ta boutique et des revendeurs au début voilà, J'avais une boutique à Bonifacio et euh, je travaillais toute la journée. Je travaillais au bureau à créer les modèles et tout. Et le soir, euh, j'allais récup... à la boutique, je libérais la vendeuse et je bossais de, de 7h à minuit euh, voilà, à la boutique. Mais c'est bien aussi parce qu'on on voit vivre les gens, on voit leurs euh, leur réactions leur réaction et c'était bien. Voilà. Ouais, ça a commencé comme ça. Et puis pour les, les gens, c'est sympa de rencontrer la créatrice, non oui, des fois je disais pas que j'étais la créatrice. Je me disais elle ah, pas bah non, elle n'est pas là. J'avais, je sais pas si j'avais peur de me, de me confronter à des requêtes où je devais être fatiguée, je devais pas avoir envie de discuter. Donc je disais non non, je suis pas la créatrice, elle n'est pas là, mais je ferai part de, de vos de vos remarques. Ok, je lui dirai très bien. Voilà. <rire> <rire> Aujourd'hui, c'est combien de boutiques c'est trois boutiques en propre ouais. et c'est à peu près 150 points de vente dans le monde. Dans le monde Oui. Tout continent Tout continent, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est bien, c'est formidable parce que de, de euh, c'est toujours bien de voir d'où on est parti sans euh, le décider vraiment euh, d'être vendu vraiment dans des super points de vente. Ça fait plaisir.
0: Et l'international, euh, c'est venu assez rapidement
1: Oui, ouais, avec le Japon. Vends, ouais. On vend très, très bien au Japon. Ils et grâce, adorent.
0: justement, à ces salons ou euh...
1: Grâce à ces salons. Ouais. Et puis après, oui, j'ai eu euh, des distributeurs. Après, vous savez qu'en fait, ces salons, que ça plaît, il y a des, des commerciaux qui viennent à vous, les showrooms, et voilà quoi. Eux, ils ont leur réseau, leur zone euh, de distribution. Et voilà comment ça se, ça se met en place petit à petit.
0: Finalement, ça a été euh, l'investissement des des salons euh, bordéliques, comme tu le disais euh, ouais, tout à l'heure. Euh, au début,
1: c'était <rire> en fait on, on débarquait avec euh, euh, Jean-Baptiste. Mon premier salon, c'est une amie à moi, mon amie d'enfance, euh, qui m'est venue nous aider. Parce qu'à l'époque, elle avait pas de fric, elle voulait un peu redémarrer dans la vie. On était là tous les trois, euh, voilà. Et puis on était, on improvisait. Et toujours à l'instinct, à l'intuition. On a fait les choses comme ça.
0: Et tu sens qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire tout à fait de la même manière
1: euh, Oui, aujourd'hui, c'est vraiment le marketing qui dirige la création et non, pas l non plus l'inverse. Oui, c'est dommage. Mais je ne me laisse pas trop faire, moi, quand même. Mais euh, je ne me laisse pas faire, mais je suis obligée quand même de répondre à, à, une, à des règles pour survivre économiquement. Ouais. Mais... Je ne vendrai jamais, j'espère, je, en tout cas, ne jamais vendre mon âme au diable au prix euh, du marketing de, euh, et de jamais faire des choses que j'aime pas parce qu'il faut répondre à une demande, à des envies euh, complètement improbables. J'essaye je d'éviter quand même. Tu as des exemples en tête quand tu, tu dis ça Oui, il bah, y a des tendances, quoi. Les tendances. On va me demander si c'est la mode euh, du sarouel. Si j'ai pas envie d'en faire, j'en ferai pas. Mm. Voilà, s'il faut. Euh, après, bon, maintenant il y a vraiment cette, des blogueuses qui font euh, un peu, enfin la loi entre guillemets. Et eh bien, je ne, on peut des fois, à mon attaché de presse me dit voilà, Steph, il faut payer cette nana, il faut lui faire du gifting. Elle est très, euh, elle a beaucoup de followers. Si elle ne me plaît pas, qu'elle véhicule pas un style de vie que j'aime, euh, je ne rentre pas dans le jeu, quoi. Et tu si... veux être
0: fidèle à ta marque et à la ouais, donne de
1: ta marque. Voilà, mais c'est une difficulté euh, de chaque instant. <rire>
0: Justement, le rôle des influenceuses, ça, ça a un peu bouleversé le marché
1: Ah oui, complètement. Complètement. Mais il y en a tellement aussi. Donc, on essaye de choisir les filles qui aiment aussi Marie-Dilate. Je vais pas trop. Les... J'essaye de ne pas aller payer des nanas une fortune. Je ne le fais pas. Mmh. Beaucoup de marques le font, hein moi je le fais pas mais j'ai la chance d'avoir des filles comme Inès de la Frissange qui aiment la marque euh, des, des des filles euh, connues des actrices et tout qui qui le des hit girls », entre guillemets ça se dit plus mais euh, ça doit trahir mon âge ce terme je sais pas mais il y a des euh, des filles qui aiment la marque et qui nous euh, qui les portent alors je leur fais des cadeaux je les remercie évidemment mais ce genre de nana c'est des vraies femmes d'influence comme Inès de la Frissange, parce qu'elle est euh, elle fait du like, elle fait vendre euh, et c'est très spontané, elle, et elle aime vraiment la marque et je trouve que même si on évolue lentement nous sur euh, Instagram et tout, c'est une vraie communauté qu'on a qui est sûre. Oui. oui. Voilà, donc je j'achète pas des followers, je fais pas des opérations euh, avec Dinana en hélico euh, en Corse à leur faire à leur, leur dérouler le tapis rouge. Non, on est bon déjà, il faut avoir les moyens, hein, financiers de le faire. Et puis, c'est pas du tout, quand bien même je les aurais, ou je pourrais me donner les moyens de les avoir, c'est pas notre philosophie. Oui. Voilà. Tu as une communauté de fidèles Oui. Je ne dis pas qu'on ne fait pas du gifting, qu'on ne joue pas le jeu, que je n'ai pas une attachée de presse qui me guide, qui mmh. me dit voilà, il y a des filles qui sont en vue, voilà, il, faut, il faut donner à ces filles-là, il faut les payer. Pour l'instant, je n'ai jamais payé pour qu'une fille nous, nous tague sur Instagram. Euh, J'offre beaucoup à voilà. des filles qui aiment bien aussi. Pour le moment, écoutez, ça fonctionne plutôt bien comme ça.
0: <rire> On sort d'une année euh, compliquée avec des, des ouais. boutiques qui ont été fermées, très euh, compliquées, euh, ouais, ouais. qui ont été vrai. longuement fermées ouais. euh, cette année, euh, cette année Covid. Euh, Cyril, vous voulez te poser une question mmh. à ce sujet
1: Vous avez un message. La question que qui me travaille le plus, c'est euh, qu'est-ce que ça a changé pour elle, et comment ça, comment ça va changer la, sa manière de faire son business, euh, cette histoire de pandémie euh, Est-ce que bah, elle va se lancer à fond dans l'e-commerce, par exemple Est-ce que <rire> elle va développer d'autres manières de vendre Est-ce qu'elle va accepter Lydia Est-ce qu'elle va accepter Lydia <rire> Je crois pas. Évidemment que je vais accepter Lydia, je l'utilise depuis très longtemps. Euh, ça a tout changé, et ça a changé plein de trucs, euh, et c'est... J'ai envie de dire... enfin euh, C'est grave de dire ça, mais euh, presque pour mon business en bien. Oui. Tout d'abord, je vais dire un truc très personnel. Ce confinement m'a permis de me reposer, de me poser à la maison, et c'était pas mal. Et ça voilà. a été une phase de création... Euh... Intense. Intense. Ça a été super. On a pu être créatifs. On n'a pas perdu du temps euh, dans les embouteillages, dans les avions, dans les voyages. On s'est posé. on a réfléchi, on a, on a tout reposé à plat. Et franchement... Pour moi ça a été bien. Alors économiquement évidemment ça a été une année compliquée hein, 2019-2020 euh, parce que tous nos clients étaient euh, fermés. Oui. Mais je me suis maintenue dans le chiffre en roussel. Alors une année quand ça nous est tombé dessus euh, en mars, j'avais déjà livré une partie de mes clients, Dieu merci même s'ils étaient euh, fermés. Euh, J'ai pu voir à quel point ce que j'avais créé en Inde chez mes fournisseurs, c'était solide. C'était une bonne base. Ça, c'est pas mal de s'en rendre compte. Sinon, j'aurais jamais pu livrer mes clients et continuer mon business parce qu'on pouvait pas y aller. Et puis en Inde, ça a été terrible ce qui s'est passé oui. vraiment. Hein. Et c'est vraiment ma principale source de fabrication, c'est en Inde. Donc ça a beaucoup, euh, on, on s'est posé, comme je vous disais, on a créé, on a tourné, on, on a fait beaucoup de Zoom avec toutes les filles de mon équipe, on a beaucoup travaillé justement notre Instagram, Facebook et tout ça. Euh, avec nos clients, là, on a pu leur faire des facilités de paiement, leur dire, bah, écoutez, vous nous paierez plus tard et tout. Donc ça a été compliqué, mais les banques, elles ont été patientes aussi. Euh, ça m'a permis de voir que quand... J'ai ouvert plus tard mes boutiques et qu'on s'est maintenu dans le chiffre avec une amplitude d'ouverture plus faible, plus réduite. J'ai pu voir à quel point j'ai pu compter sur ma fille parce que c'était très compliqué de trouver euh, des gens pour bosser. Parce que les, les femmes hein, qui ont des gosses, elles, évidemment, c'est toujours elles qui sont impactées. Excusez-moi, c'est mon petit quart d'heure féministe, mais c'est toujours elles qui sont impactées quand elles ont des enfants à ne pas aller travailler. Les mecs, ils ont pu y aller, mais elle, c'était très compliqué avec la crèche et tout ça. Donc, euh, mes responsables de boutique, pour celles qui avaient des enfants en bas âge, ça a été compliqué. Et j'ai dit à ma fille, à ma fille Colette, elle avait pas cours, évidemment. j'ai faut que tu m'aides, il faut que tu ailles t'occuper de la boutique de Porto Vecchio. Elle l'a fait. Voilà, on a réduit, euh, je vous dis, les horaires. Ça a bien marché euh, aussi. Et évidemment, pendant ce, cette période, on a développé à fond le e-shop et là, heureusement, on avait déjà fait des photos, le shooting et tout ça. J'avais déjà lancé... Tu euh, tout le matériel machine. pour... Euh... Voilà. Et là, ça a explosé complètement. C'était super, en fait. Voilà. Donc, on s'est à peine maintenu dans le boulssel parce que la saison d'après, en octobre, l'année dernière, nos clients euh, étrangers ne sont pas venus. Oui. En 2020, ça a été... Euh... Donc, on a fait des zooms et tout. Bon, bref, ça a été compliqué. On s'est battu. J'ai vu aussi que j'ai pu compter sur mon équipe j'ai une, une équipe qui a du cœur, qui, elles ont été investies, elles ne m'ont jamais lâché, donc merci euh, à ces nanas, hein, c'est que des femmes là aussi, hein, qui ont été là. Franchement, on s'est soutenus, euh, on s'est on démenés et on a maintenu le chiffre en Bruxelles et on a euh, évidemment progressé dans l'e-shop. E Alors j'ai noté mes chiffres <rire> tout à l'heure, on a fait du plus 64%, un truc comme ça. Et euh, donc, je vous dis, le wholesale, on s'est maintenu. Et dans le retail, on a aussi augmenté notre chiffre d'affaires. Voilà, peut-être parce que... Euh, une le client... digital a peut-être aidé En fait, oui, il y a une digitalisation du business, ouais. si vous voulez. C'est quand il y a des boutiques, ça rassure les gens. Ils achètent aussi plus dans, sur le e-shop. Il y a une espèce de vase communiquant entre les deux. Il n'y a pas un business qui tue l'autre. Je pense que ça se développe... Euh... Ça ne se cannibalise pas, mais... Non. En tout cas, pour Marie Dilat et nous. Oui. Voilà, ça a aidé, les... tout s'est développé parce que le e-shop, c'est de l'image, c'est de la com aussi. Et donc, les gens. Ve... Et puis, venir dans une boutique, aujourd'hui, c'est une expérience. Et on a essayé de la rendre agréable. Il y a un son, Marie Dilat, il y a une odeur dans les boutiques, il y, a... il y a un accueil. On essaye de. On a vraiment. Donc, ça nous a rendu un peu. On s'est remis en question aussi qu avec ce Covid. On a dit là, il faut faire vraiment des efforts il faut qu'on crée cette expérience-là client. Parce que les gens, ils sont sur leur canapé, tranquille, ils ont tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ils vont se bouger et venir dans une boutique Eh bien, pour autre chose, pour toucher les matières, pour discuter. Euh, les, les filles avec qui je travaille, elles conseillent bien, elles sont imprégnées de la marque. On leur enseigne beaucoup comment la marque est née, comment la collection, qu'est-ce qui nous a fait faire cette collection cette année-là, pourquoi cette couleur, pourquoi... Et quand les gens rentrent dans la boutique, je pense qu'on leur raconte une histoire je me dis que c'est peut-être ça et puis des 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 gens ont peut-être économisé, ils ont euh, ils sont plus venus encore sans vacances et tout pour nos boutiques et voilà donc nous ça a été pour nous et ça va changer la donne oui pour l'avenir aussi on va en tirer des enseignements et en fait ça nous a permis de se réinventer voilà et ça c'est c'est pas mal et c'est le rôle d'un dirigeant d'entreprise c'est ça c'est ce qui nous différencie des autres c'est euh, c'est toujours de se de se remettre en question, de rebondir. C'est la difficulté de notre rôle, en fait. Tout à fait. <rire>
0: Et ça t'a ouvert des, des pays où tu n'avais jamais encore livré Les shop
1: Ah, mais ben ouais, on livre partout, quoi. des trucs, euh, pff, des vies dont je soupçonnais pas l'existence, <rire> je ne devrais pas le dire. <rire> mon, in, mon inculture, mais euh, euh, oui, ouais, on vend partout, quoi. vraiment partout. Alors. On vend beaucoup, ou oh, c'est ça, c'est étrange de le voir dans nos clients, de Corse, de la diaspora qu'il y a dans le monde. Ils doivent avoir l'impression d'acheter un peu de Corse, je sais pas. Mais on vend partout, on vend euh, on vend aux états unis on vend en Allemagne, on vend à Londres, euh, en Israël aussi. Enfin, euh, vraiment, euh, c'est euh, c'est vaste le e-shop. Et là, on va beaucoup miser là-dessus, oui, en effet.
0: Voilà, sur les plans de 2022, ouais, il y a ça. un gros focus
1: e-shop. Un gros focus e-shop.
0: C'est quoi tes enjeux aujourd'hui avec la marque
1: Mes enjeux, c'est de me maintenir, ouais. comme ça, de bien évoluer, de garder mon identité. Et là, justement, je pense qu'on arrive à un stade où je ne peux plus euh, fonctionner juste à l'intuition. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on a créé une identité. Euh, elle plaît. Elle a... C'est euh, une marque de niche, hein. attention, mais bon... Des niches, il y en a partout, hein. il faut les dénicher partout dans le monde. Et mon enjeu, c'est euh, comment me développer. Euh, et là, je, il faut que je me recrée une autre... Enfin, il faut que je me fasse aider encore plus. Mes enjeux, c'est financier. Donc maintenant, j'ai engagé quelqu'un qui encadre des choses euh, à tous les niveaux. quoi, De tout poser, de plus agir. Euh, je vous dis de façon intuitive, parce que notre difficulté, moi, mon métier j'avais un cœur de métier qui était de, de dessiner des vêtements, de savoir faire des vêtements, du style. Et on se retrouve dirigeant d'entreprise. Et moi, c'est un métier que je n'ai pas appris. Mmh. Et que je, je me suis retrouvée là, je ne sais même pas comment ni pourquoi, en fait, aujourd'hui. Et il faut que je réapprenne ce métier. Et je me fais aider. Et il faut que je me fasse aider de façon financière, économique, administrative, et également en com. Alors c'est autre chose, mais... Euh, mes enjeux, ils sont là, voilà, de maintenir la marque, de maintenir le niveau financièrement, de se développer financièrement et d'un autre côté, de ce, au niveau de la communication, de l'image de marque, de l'ADN de la marque, de comment le faire évoluer.
0: Tu as eu des mentors d'un point de vue euh, gestion, euh, organisation Parce que comme tu dis, c est, c est, ça ne s'invente pas en fait. C est, c est Mais moi, en fait, j'étais
1: associée avec mon, celui qui était mon mari. Ouais. Alors lui, il avait il a une vision, vision d'homme d'affaires, hein. il était visionnaire. Il a vu aussi que je pouvais bosser et produire. Et euh, c'est pas un mentor du tout, mais euh, je ne sais même pas si c'est un exemple, mais c'est un mec qui, a, qui, était, qui avait beaucoup d'énergie, pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut, vous voyez, parce que des fois, on ne dort pas très bien la nuit, on a tout financé, on ne sait pas comment on va vendre. Il faut être un peu un joueur de poker hein, quand on est un chef d'entreprise. Hein. C'est ça. Hein. Lui, il était. Très comme ça, moins un peu moins, mais quand même. Et, euh, et au début, ben je l'ai vu euh, travailler. C'était, j'ai beaucoup appris de lui. Je dois le dire, même si c'est plus mon mari, même si on est divorcé, euh, euh, dans sa vision des choses, il m'a dit, il m'a dit des choses. Il me dit, Stéphanie, il faut savoir payer les gens. Voilà, cette nana, elle est bien. Euh, tu peux pas la garder que six mois. Il faut savoir les payer. Euh, il faut acheter des bons emplacements, les affaires. Il faut les payer aussi. Enfin. Il était assez courageux. Il avait une vision d'homme d'affaires que je n'avais pas forcément. Moi, j'étais une créative. Et euh, ouais, il est... Je ne dis pas que c'est un mentor, mais j'ai beaucoup appris de lui. Voilà. Avouons-le quand même aujourd'hui. De quoi tu es la
0: plus fière dans cette aventure
1: Ce dont je suis le plus fière, bah, c'est déjà de vivre plutôt bien euh, de ce que j'aime, d'un de, rêve d'enfant. Ouais. C'est ça. C'est quelque chose que je n'aurais même pas pu... Euh... En fait, je, me... je suis... Je suis devenue ce que euh, ce que je suis, ce que j'étais, sans presque le vouloir vraiment, voilà. Et ça, je suis assez fière de ça, d'avoir navigué comme ça, De, j'ai toujours dessiné des vêtements, enfants, toujours, toujours, j'ai toujours dessiné, dessiné, et de voir aujourd'hui des femmes dans la rue porter mes vêtements, euh, quelle qu'elle soit, euh, que ça soit une mamie de 90 ans, mais j'en connais, hein, qui vont acheter des, des amis, moi, des jeunes, des, des dames de 50 ans. Enfin, et ça, ça me rend euh, fière, je suis contente. voilà Ça se concrétise. Oui, c'est des rêves qui se concrétisent. C'est peut-être un peu neuneux de dire ça, mais euh, je suis contente de ça. Après, euh, de quoi je suis fière euh, Je suis fière de, euh, du lien que j'ai avec mes enfants. Voilà. Euh. Ça, je suis assez euh, fière de ça, de ce qu'ils sont devenus. Euh. Là aussi, je n'ai pas fait exprès, <rire> mais euh, c'est euh, pour ça que ce n'est pas de la fierté. La fierté, c'est des choses qu'on a voulu, qu'on a surmontées, qu'on a. Et, euh, un but qu'on a atteint. Mmh. C'est ça, la fierté. Donc, je ne peux même pas parler de ça, mais je suis contente. Enfin, je suis contente de, de la vie que j'ai, euh, du lien que j'ai avec mes équipes, même si des fois, ça gueule et tout. Euh. Et puis, de, de vivre financièrement de ça, quoi. D euh, ouais, de, de faire ce que j'aime. <rire>
0: Alors quand on est entrepreneur, il y a plein de premières fois. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ta première fois devant des investisseurs
1: oh là là, Oui, je peux vraiment vous en parler. et euh, eh bien, c'était euh, dans un bureau euh, du 8e arrondissement. Euh, il fallait que, que je lève des fonds et que je montre que ma boîte était viable et tout ça. Et alors, je suis arrivée devant... une T'étais toute seule Alors, juste avant, j'ai déjeuné avec ma fille. Hein. D'accord. Voilà. Qui t'a était... boosté <rire> Oui, mais j'étais très... Euh... <rire> je rigolais. J'étais très détendue, bizarrement. Euh, mais moi, j'ai un côté comme ça. Je me dis, bon, Steph, de toute façon, euh, tu vas pas te stresser pour rien. Qu'est-ce qu'on va te faire Au pire, on te dit non, on va pas te mettre en prison. Donc, vas-y. Et puis, euh, je me suis trouvée dans une salle sans fenêtre, je crois, avec une grande table ovale et plein de gens en costard-cravate. Euh, d'hommes homme. D'hommes. Quelques femmes, vous voyez Et elles n'étaient pas très gentilles. <rire> C'est pour ça que j'ai toujours du mal à parler de, de femmes, d'hommes. Je préfère toujours parler d'individus, mmh. vous voyez Mais bon, bref... Et puis j'étais là avec mon mon Mac et tout plein d'autocollants et là je me suis sentie mal avec plein de trucs dessus bordéliques et j'ai vu que j'étais je me sentais un peu euh, un peu pas comme un cheveu sur la soupe mais presque quoi c'était j'ai vu que c'était deux mondes différents le monde de la finance et moi je parlais de mes vêtements de mon histoire des couleurs et eux ils parlaient que d'argent de combien ça pouvait rapporter alors évidemment j'avais été briefée hein quand même et j'ai réussi à les convaincre, voilà. Mais après, ils essayaient de me mettre en danger, de me mettre un peu « ah ouais, là, l'ourlet euh, », parce que je montrais des vêtements, j'étais obligée de leur montrer les collections, l'identité, comment on me développer, ce que j'avais une stratégie, évidemment, c'est-à-dire euh, combien j'allais avoir de clients, là, je devais en avoir 50 à l'époque, et, et qu'il m'en fallait 100, les ouvertures de boutiques, les salons, euh, la que j'allais investir euh, dans des agences pour, euh, évidemment, le, la boutique en ligne et tout... Et puis les nanas, elles ont dit « Ah ouais, mais là, l'ourlet, il n'est pas trop droit, il est tordu. » Enfin bon, j'avais trouvé ça un peu, euh, un peu con, mais, mais euh, j'ai... Euh, je pense que je m'en suis pas trop mal tirée. Parce que je reste, j'essaye de toujours rester moi-même, de rester à ma place. Parce que dès lors qu'on veut jouer un rôle, hein, qu'on veut prendre une autre place, on vous y remet tout de suite, donc j'évite, afin mm -hmm. qu'on me remette à ma place. J'essaye d'y rester. J'essaye de rester moi-même, de ne pas passer pour une femme d'affaires, parce que J'en suis pas une. Je suis une chef d'entreprise, je suis une dirigeante, mais je suis pas une femme d'affaires. Je suis une créative. Voilà. Et je sais que ma plus-value, elle est là. Et je sais que c'est ça aussi qui peut rapporter de l'argent. Et donc, je reste spontanée. Et c'est peut-être comme ça que je m'en sors toujours, peut-être. <rire> en tout
0: cas, ça reste pas une expérience traumatisante. Non, pas du tout. Quel conseil euh,
1: qu'on t'a donné et que t'as pas suivi je, suis pas, je ne suis aucun conseil, en fait. Sauf si c'est des gens que je choisis pour me donner des conseils. Ouais. Voilà, des professionnels du conseil. Sinon, je ne, je j'en je, écoute pas. Hein. Et tu te laisses pas influencer par l'entourage. Non. Sauf dit, euh... bon, ça, je vous parle en business. En pro, sinon, personnellement, c'est mon père qui m'a dit. Euh, euh, c'est des phrases toutes bêtes, mais pourtant, j'ai essayé de les suivre. C'est ne t'abrutis jamais. Voilà. Fais ce que tu aimes tout le temps et ne t'abrutis pas. C'est-à-dire que si dans un job tu es pas bien, ne reste pas. Le gain n'est pas que financier dans la vie, ma fille. Voilà. Même dans, pendant mes études, j'apprenais, il fallait que je travaille. Il me disait mais va au cinéma, va, va à des concerts parce que c'est ce qui va faire ta personnalité. Ça va te, ça va t'aider, ça va te nourrir comme autant que tes études. Donc ça, c'est des conseils que j'ai suivis. Sinon les autres, je les écoute pas. Et toi, <rire> c'est lui que tu donnerais Ah, j'en donne pas. T'en donnes pas non plus Ah, j'ai horreur de donner des conseils. Mais qui je suis pour donner un conseil Pourquoi donner des leçons de vie aux gens Si je dois en donner, c'est faites ce que vous aimez. Si vous avez des rêves, mais croyez-y. Si vous avez des ambitions, quelles qu'elles soient, il faut aller au bout de ces ambitions. Voilà. Moi, mes enfants, j'essaye de faire en sorte qu'ils aient du désir et des projets. Ils n'auront pas beaucoup de maisons, ils n'auront pas beaucoup de... Enfin, Peut-être grâce à leur père, oui, mais pas grâce à moi. Mais c'est ce que j'essaye de, voilà, de leur dire. C'est les, les seuls conseils. C'est de ne pas suivre de conseils, de suivre son instinct. Parce que notre instinct, en général, il ne nous trompe pas.
0: C'est un très bon conseil, ça, tu vois. <rire> voilà.
1: <rire> Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
0: Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Tu nous as dit que quand tu étais petite, tu, tu dessinais. Hum mm -hmm. Et elle était comment, la petite Stéphanie
1: J'étais très solitaire, parce que j'étais fille unique. J'aimais pas jouer trop avec les autres enfants. J'avais un ami d'enfance euh, que j'aimais, et que j'aime toujours par-dessus tout, c'est Emmanuel. Et je ne voulais être qu'avec lui. Je me sentais en sécurité qu'avec <rire> lui. Et lui, lui, il jouait, il allait sur les rochers, alors je lui suivais, mais j'étais gauche. Et quand il allait avec d'autres enfants, euh, je restais euh, près de ma mère, près de ma grand-mère, près de sa mère, Danielle. Et voilà la petite fille que j'étais, très timide et très timorée. On a du mal à le croire aujourd'hui, pourtant c'est vrai. Et <rire> tu as grandi en Corse Oui, je suis née à Paris. Ouais. Ma mère était parisienne. J'ai grandi en Corse, je venais beaucoup à Paris, toutes mes vacances et tout. Mais euh, je suis Corse, je crois. <rire> Tes racines sont <rire> Corse Ouais. Et ce goût du, du dessin, il est venu euh... Ça, c'est de la famille de ma mère. Ouais. Ils étaient très artistes. oui. Et j'ai toujours dessiné, toujours, toujours, depuis petite. Je vous dis, j'étais solitaire, j'étais fille unique. Mes parents étaient jeunes, ils m'ont eu à 18 ans et 20 ans. Donc, ils étaient toujours à droite, à gauche. Moi, j'étais avec mes grands-parents dans une maison, dans le Cap-Corse, à Grille Jaune. C'était bien, on était à deux pas de la plage. Et, et j'étais souvent seule et euh, je dessinais entre gris jaune et leur appartement de la place du marché à Bastia. Voilà, c'était... Euh, ma vie, c'était ça. Je crois que j'avais peur des autres enfants. Et c'était déjà, déjà du, des dessins de vêtements oui. oui, oui, oui. Et j'ai eu la chance que... j'ai pas eu des parents très conventionnels. C'est vrai qu'ils me faisaient pas des gâteaux à la sortie de l'école, ils étaient pas forcément très solides. Mais j'avais fait un dessin et ma maman avait cousu une robe elle-même et elle avait brodé ce dessin que j'avais fait sur une robe. Et ça, ça vous donne confiance quand même. Ah oui, c'est une sacrée fierté. Oui, ça vous dit, euh, ben ce que tu fais, c'est bien. Et nous, on va le montrer, on va le broder sur une robe. Et j'ai eu cette chance-là, je crois, d'avoir des parents, des grands-parents qui m'ont euh, jamais euh, brimé. Toujours, euh, ils m'ont toujours encouragé Et ils t'ont donné confiance Je crois. Euh... Enfin, j'ai des... Confiance, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de fragilité aussi, hein. j'ai beaucoup de doutes, mais euh, ça m'a aidé à, à avoir cette confiance-là, parce que si on ne l'avait pas, on ne on, on, on ferait pas des salons, on ne mettrait pas nos habits sur des pages de magazines, hein, quand même, si oui. on n'avait pas un minimum de confiance.
0: Et le dessin t'a suivi euh, en
1: grandissant tout le temps, ouais, J'ai beaucoup dessiné, toujours. Et alors, bizarrement, maintenant, je ne dessine plus. Ça parce bon. que... Très peu. Parce que je suis devenue un peu une DA, quoi. Une, ouais. Je fais de la direction artistique. Ouais. Et même pas à 100% de mon temps. Hein. Ça va faire 30% de mon temps. Parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, je chapeaute. Je suis comme un, un chef d'orchestre qui dirige des musiciens. Ouais. C'est ça, en Et fait. ça ne te manque pas Beaucoup. Ouais, ça me manque beaucoup. Mais j'ai plus le temps mais ça mais ça m'a beaucoup aidé parce que du coup je m'entends très bien avec ma styliste et on est on est on a le même goût pour les choses et tu peux et, parler le même langage puis je lui fais des dessins quand même hein je ouais. fais des petits dessins brouillon mais elle elle dessine tellement mieux que moi parce que ça se travaille aussi hein le dessin tout est travail ça il faut le dire hein. dans le conseil je rebondis sur la question d'avant ouais. il y a un truc qui sauve aussi c'est le travail et mon père me disait toujours le talent n'est rien sans travail mmh. ça c'est un truc ça, c'est très important quand même, hein. la notion de travail dans la vie, dans tout.
0: Ça s'entretient. Ça et...
1: Tout ce travail, quoi. Ouais. si on si ne on travaille pas, on... et même le dessin, on perd. Et
0: t'as pris des cours
1: Jamais. Jamais. Après, j'ai commencé à l'école, j'avais des cours de dessin, et ma mère trouvait que je perdais de ma créativité avec des cours on vous dit, voilà, la maison elle se fait comme ça, un visage, il se fait comme ça. Bon, c'était à l'école. Hein. Oui. Et euh, non, malheureusement, j'ai jamais pris de cours de dessin. <rire> non, non. Et voilà la petite fille que j'étais, c'est ça. Voilà, créative solitaire. et solitaire. Oui.
0: Et tu nous as parlé de ton papa, de ta mmh. maman. Est-ce qu'il y a d'autres. Alors, tu nous as parlé aussi tout à l'heure de, de quelqu'un qui t'avait aussi euh, inspiré. Qui a forgé euh, la femme que tu es aujourd'hui
1: Qui a forgé Ma grand-mère. Ouais. Voilà. Ouais, clairement. C'est vraiment elle parce que, euh, elle est. Ah, vous allez me faire pleurer c'est émouvant euh, de parler d'elle parce que c'est euh, elle n'était pas du tout euh, chic ni raffinée, mais euh, c'est grâce à elle euh, elle m'a jeté les bases en fait oui. pour que je sois euh, pour que je crois en moi tout simplement quoi c'est grâce à elle ensuite ma mère était une femme très élégante très stylée donc il m'a beaucoup inspirée. il y a ma marraine stéphane que je trouve toujours très chic, euh, qui, qui, qui m'inspire beaucoup. Il y a une femme que j'avais rencontrée à l'époque, elle, c'est plus en tant que femme d'affaires, Marie-Stella qui avait cette marque Globetrotter, et j'admirais beaucoup cette femme. Je me projetais, je me rêvais comme elle, en fait. Voilà. Et mais... tu l'avais
0: rencontrée dans le cadre
1: de ton premier projet Oui, ou... ouais. quand, quand j'avais Baobab, c'est ouais. qui avait qui a vu mes paniers, elle dit « mais il faut que tu te développes ». Et puis euh, C'était vraiment une femme entrepreneur que j'admirais mmh. beaucoup, marie Stella C'était une marque de meubles qu'elle faisait, Globetrotter, ça s'appelait, il y a très longtemps. <rire> voilà, sinon les femmes euh, qui, ont... Ouais, qui ont compté pour moi. Ou hein, des hommes
0: hein, qui ont compté aussi pour toi, éventuellement.
1: Oui, bah, mon grand-père, mon père, l'amour qu'ils m'ont donné. À... J'ai eu... J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau, parce que l'amour, c'est ça qui vous construit quand même. C'est idiot de dire ça, c'est bête, mais c'est vrai quand mais même. Vrai. Et d'avoir su être aimé. alors mes parents m'ont aimé à leur façon, parce qu'ils ils étaient jeunes, mais, euh, ouais, ouais, mais c'est ça qui m'a beaucoup... C'est cet amour de ces gens-là. Et alors, tu nous as parlé de la partie euh, créative-artiste du côté de ta maman.
0: Oui. Il euh, y avait des entrepreneurs dans la famille Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non.
1: Mais alors, ils n'étaient pas entrepreneurs. Mes grands-parents, ils étaient euh, boulangers, pâtissiers. Bon, ils avaient leur, euh, commerce, leur commerce. Mais euh, oui. voilà. Non, c'est pour ça que je vous dis, je, je suis devenue une dirigeante d'entreprise alors que je n'avais pas vraiment d'exemple autour de moi. Quoi. Oui. Franchement, c'est, je ne sais pas, comment je me suis retrouvée là. Mais c'est que tu devais te retrouver là. C'est que oui, je devais. C'est ça. C'est que euh, j'ai déjà... Pas beaucoup travailler pour d'autres gens, et euh, ça m'a pas trop plu. Ouais. Pourtant, on apprend beaucoup à travailler pour d'autres, hein, quand mmh. même. Hein. Franchement, bah, j'ai fait beaucoup -ce de stages. Qu'est-ce qui
0: Qu'est-ce qui ne te plaisait
1: pas Qu'est-ce qui ne me plaisait pas euh, Moi, je n'aimais pas l'ambiance dans les bureaux. Hein. Ouais, C'est euh, idiot. J'apprenais beaucoup, j'ai travaillé avec des gens. Je travaillais au magazine Côté Sud... J'ai travaillé avec Anne Sinclair, 7 sur 7. Alors j'adorais ces personnes-là, mais ce que j'aimais pas, c'était l'entourage, l'équipe, le cadre. Euh, voilà. Ça bridait ta créativité peut-être Peut-être. Et puis j'ai travaillé dans des... J'ai une passionnée de cinéma, j'ai fait des études de cinéma. Et je me suis aperçue très vite que j'avais besoin de créer. J'ai commencé à être attachée de presse. Et là, je me suis dit, mais en fait, Steph, tu ne fais que le lien entre la presse et un artiste. Mais toi, qu'est-ce que tu crées Et je pense que j'avais des choses à dire. Voilà, tout simplement. Et je les ai exprimées à travers ma à travers ses vêtements, à travers ce style de vie que je veux véhiculer, euh, à travers cette marque, quoi. <rire> qu'est-ce qui te passionne dans la vie Qu'est-ce qui me passionne Le cinéma, ouais. beaucoup. Voilà. Et puis, euh, le travail, je travaille beaucoup. Hein. C'est ça, hein. euh, ça doit me plaire de, de me fatiguer au travail. <rire>
0: Mais du coup, tu te récompenses en regardant des films.
1: Ah oui, j'aime beaucoup. C'est vraiment euh, ce qui me passionne, c'est ça. Hein. Et puis, la nature, euh, nager, j'adore ça. Mais on, je ne peux pas dire que je sois une grande sportive. Hein. Je n'ai pas de passion tellement pour le sport. C'est vrai, c'est la cinéma et euh, la lecture. J'aimais beaucoup lire et j'ai moins le temps, bizarrement. Parce que le travail, ça vous enrichit d'une part, ça peut vous appauvrir aussi, hein. Parce que c'est, c'est chronophage, quoi. On, on fait plus que ça. On ne sait plus faire que ça. Il faut savoir s'arrêter un peu aussi.
0: Et un film qui t'a marqué?
1: Oh, il y a un film qui m'a marqué. Moi, c'est les films de Casavette. C'est une femme sous influence. Ouais. Ouais. Avec Jenna Roland. C'est vraiment un film qui m'a profondément marqué. Bon alors nos auditeurs iront aussi. Ils l'ont <rire> pas vu, iront le voir. <rire> c'est dur hein, comme film. Attention, hein, sinon il *Il était une fois en Amérique*. Les ces films de voyous de Scorsese, mais c'est vrai que ce film-là, euh, euh, une femme sous influence a été euh, le parcours de cette femme qui devient folle et tout. Ça m'a, euh, c'est un film qui m'a, oui, beaucoup marqué. Je dis pas qu'il m'a forcément euh, plu, mais je suis pas sorti indemne. Et après, j'ai beaucoup aimé à bout de souffle*, le mépris, les films de Godard comme ça. Et, ah oui, César et Rosalie. Ah oui. Voilà. <rire> César et Rosalie. C'est vraiment euh, une femme sous influence. César et Rosalie, il était une fois en Amérique. C'est des films qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. Et que tu as eu plaisir à regarder avec tes enfants euh, Alors, j'ai amené mon fils à la cinémathèque voir un film euh, de Scorsese. Je crois que c'était ce film, il était une fois en Amérique sur grand écran. Oui. Sinon, ma fille, elle n est pas très cinéphile, elle le devient, voilà. Et avec mon fils, euh, oui, avec mon fils, on regarde beaucoup de films. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre, justement, à tes enfants Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre euh... bah, Le goût du travail oui. et euh, le goût de la vie, quoi. Là, là, qu'ils apprennent à une espèce d'aptitude au bonheur, j'espère leur mmh. transmettre ça. Sur, sur, voilà, c'est sur les deux, pas, ça va pas forcément ensemble, mais quand même, pourquoi ouais.
0: pas Et la résilience, parce que je crois que tu as traversé aussi, euh, avec oui. Marie Dilaté, des moments compliqués euh, perso.
1: Si je leur apprends la résilience, bah oui, mais je pense qu'en me voyant vivre, ils ont compris ce qu'était la résilience, parce que euh, la résilience dans le travail, cette... Euh, euh, ce, ce cadre que je me suis fait dans, par rapport au travail, la résilience a traversé euh, euh, un cancer et j'ai continué, j'ai tenu bon, hein, j'ai essayé de toujours devant eux être en forme, de ne pas me montrer trop euh, dépité euh, et je pense qu'en me voyant vivre, hein, peut-être qu'ils apprennent la résilience.
0: <rire> et à ce moment-là, euh, j'imagine que l'équipe est importante quand on traverse euh, la chimie Très etc.
1: importante. Et à l'époque, je n'avais pas une très bonne équipe. Et j'ai perdu euh, 100 000 euros de chiffres. Ouais. Parce qu'on n'a pas suivi, parce qu'on n'a pas été en Inde suivre les productions. Et ça a été très dur là, de, re, de surmonter ça. Mais en fait, c'est de la persévérance, tout ça. Ouais. Vous voyez, mes enfants, c'est ça que j'aimerais leur transmettre. La persévérance, ne pas baisser les bras, de, de toujours y croire. Parce que quand on a une boîte comme la mienne, on traverse des moments compliqués. Et puis... Euh, des fois, je dis à ma fille, il faut pas, là, oui, on est au bon marché, euh, sur les portants, mais j'allais euh, au tout début avec ma valise. J'ai rentré dans des boutiques. Bon, j'ai essayé d'avoir rendez-vous avant et puis je montrais mes vêtements euh, à des, des filles euh, qui n'avaient pas créé, euh, des, des vendeuses qui étaient là, qui ne connaissaient pas forcément le processus de création, euh, qui n'étaient pas toujours très sympas. Des fois, on m'offrait même pas un verre d'eau. On me dit, ouais, la patronne va arriver. On me laissait sur une chaise sans me donner un verre d'eau, j'étais avec ma valise, mais il faut quand même avoir du cran et du courage. Et, euh, et c'est n'est pas, pas facile, franchement, de sortir sa valise, de montrer ses vêtements, d'essayer de noter, de convaincre. Et puis, quand on vous dit non, de, de surmonter le non quoi et de, de continuer quand même
0: et d'aller à la boutique d'après et, et d'aller à la boutique
1: d'après de téléphoner allô bonjour voilà c'est une amie qui m'a dit de vous appeler je pense que les vêtements que je fais pourraient très bien aller chez vous est-ce que vous me permettez de venir vous voir euh, pour vous montrer ça enfin vous voyez c'est et là merci à mes premiers clients merci à eux et ils sont toujours fidèles euh, qui ne sont pas des suiveurs qui n'ont pas attendu que je sois un peu connue ou vendue dans telle boutique pour euh, vouloir euh, me vendre. Et merci à, à ces gens. Ça a été des boutiques à Ajaccio, à Bastia, au fil du Grand Hôtel de Calaros, parce qu'elles ont, elles ont suivi aussi euh, leur goût. Euh, elles ne se, se laissent pas dicter euh, ce qu'elles doivent acheter. Et, et merci à elles, quoi. Merci à, à ces gens qui ont cru en moi au début, quoi.
0: Et qui ont, j'imagine, aussi des soutiens dans cette période compliquée que ah, oui. a dû euh, traverser.
1: Oui oui, 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 oui. Il y en a qui m'ont lâché parce que oui quand j'ai eu ce cancer, j'étais moins d'attaque, je suis moins allée les voir. et bon mais c'est humain hein, si on peut pas leur en vouloir mais d'autres qui sont restés fidèles et franchement j'en leur suis infiniment reconnaissable quoi vraiment il y a même des clients qui ont été fidèles dès le début certaines années elles commandaient pas marie Maridilat mais je ne cherchais pas à vendre dans la même ville ben je préférais ne pas vendre dans une ville comme la station balnéaire Saint-Florent et tout je préférais ne pas vendre et je savais un jour ou l'autre, elles allaient revenir à moi. Vous voyez Je n'ai peut-être pas de très business comme vision des choses, mais pourquoi pas Merde, On voit ça à long venu. terme. Oui, oui. <rire> euh,
0: Si tu avais deux heures de plus par jour, tu ferais quoi Rien. Je te repose. <rire> ah oui Oh là là
1: <rire> wow. Ta plus grosse claque Alors, ma plus grosse claque, hein. euh, ça a été. Euh, au niveau perso, ça a impacté évidemment le business, ça a été mon divorce. Tu étais ne... associée avec ton mari Oui, voilà, c'était mmh. mon associé. Donc, comment euh, ça a été Oui, ça a été une grosse claque, un grand changement dans ma vie euh, parce que j'ai dû prendre des décisions. Là, oui, j'étais face à des dilemmes. Dans quelle ville à vivre euh, Où installer ma boîte Et euh, comme je vous disais, choisir, c'est renoncer. C'est renoncer à beaucoup de choses. Et ça, ça a été une grosse claque, un gros remaniement quand même dans la boîte qu'il a, a fallu se réorganiser. Mais là, j'avais une, une, une assistante à l'époque qui s'appelait Laure, bah, qui m'a suivie. Et là aussi, Mais merci, l'humain m'a toujours sauvée quand même. Et c'était à Porto Vecchio, donc j'ai changé de ville, j'ai dû réorganiser ma boîte, trouver un entrepôt... On travaillait dans le froid. En plus, cet hiver-là, il a fait très froid. A... J'ai dû reconstruire. Quand je voyais ça, je me disais mais pourquoi tu as fait ça, Steph Mais pourquoi tu...? Mon Dieu, je n'avais pas réalisé à quel point ça allait être compliqué de tout remanier, Et puis de les papiers. Comment euh, Jean-Baptiste, il allait plus m'accompagner, même s'il ne faisait pas. C'était ma boîte, c'était mon âme, c'est mon identité, c'était. Euh... Voilà, c'est ma marque, ma boîte, il était quand même associé et il faisait euh, toute la partie administrative, financière, il me permettait d'être créative. Et là, comment je suis, euh, j'ai dû assumer et devenir encore plus adulte d'un coup. Ça, ça a été une mmh. claque, vraiment. Et je pense que je me suis endurcie. Même dans mon travail, je, je suis moins insouciante. Il me permettait d'être cette personne-là un peu une... Je disais toujours, moi, je suis euh, une femme entretenue qui travaille. Voilà, et parce qu'il gérait euh, l'intendance, il, il gérait pas mal de trucs. Et là, d'un coup, ben bah oui, j'ai dû grandir, devenir adulte, et puis parler aux financiers, parler de chiffres tout le temps, de de bilan. Euh, et ça a été euh, compliqué. T as dû prendre un peu plus la casquette de gestionnaire d'entreprise. Complètement. Complètement. Et c'est dur, quoi, de pas avoir un binôme. Hein. Mmh. Même si c'était, il lui faisait plein de choses, donc c'était pas forcément un vrai binôme. Et puis à la fin, on s'entendait plus. Donc, mais ça a été. Euh... Ça, ça a été une claque, vraiment, dans, ouais. ma vie, euh, dans la vie de Marie Dilat.
0: On arrive vers la fin de cette émission mmh. et à mes questions flash. Ah. La question qu'on ne te pose jamais, et c'est tant mieux. <rire> Combien je pèse <rire> <rire> Et la question qu'on ne oh. te pose jamais, ouais. mais
1: qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi. Eh bien, justement, la question que tu m'as posée, euh, les films que j'ai aimés. Oui. Parce que, euh, oui... À travers le cinéma, euh, ça peut faire parler de moi. Euh, Est-ce que j'ai envie de parler de moi Je sais pas. Mais euh, c'est vrai que c'est des questions comme... Ou alors, euh, comment je vais Et comment tu vas Ça va. <rire> ça va plutôt bien là, en ce moment, oui.
0: <rire> si toi, Stéphanie, tu avais dû choisir une sista, donc une femme entrepreneur euh, sur qui mettre un coup de projecteur, tu aurais choisi qui
1: Alors... Euh... Je vais... Il y, y a des filles bon, entrepreneurs que, que j'admire, qui sont Isabelle Marant, évidemment, ou Anne-Fleur Chapelier, parce qu'elle a créé My Little Paris et tout. Mais elles sont déjà très connues. Elles n'ont peut-être pas besoin de coups de projecteur. Et moi, j'ai envie de parler de Marianne Canarelli, qui est une jeune fille qui a été stagiaire chez moi oui, et qui a, qui a monté sa toi, boîte. Oui, Voilà. Qui et je trouve, Elle s'appelle Marianne Canarelli. Et, et la, la boîte bo... s'appelle comme ça. comme ça. Elle fait du bijou. Elle fait ça avec son amoureux, euh, qui est euh, joaillier. Alors, elle, elle dessine. Euh, lui, il fait les bijoux. Et ben chapeau, parce que euh, se lancer dans une boîte, euh, aujourd'hui, euh, dans l'entrepreneuriat, euh, je trouve ça chouette. Et puis, c'est une fille qui a une bonne énergie. Euh, J'aime ce qu'elle fait. Euh, elle m'aide tout le temps. Elle ne m'a jamais lâchée. Et je pense que ça va être une, une boîte qui va très bien marcher parce qu'elle a du talent. Et tu as certainement dû l'inspirer. Il paraît. <rire> c'est ce qu'elle m'a dit une fois. Je trouve ça, je trouve que c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, ça, dans, dans une vie de chef d'entreprise. Quand quelqu'un vous dit « Peut-être que si je ne vous avais pas vu, je n'avais pas fait le stage chez vous, je n'aurais peut-être pas monté ma boîte. Et, » Et je trouve ça, ça fait, ça fait plaisir. quoi. Et on se dit « Mais... Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Si je peux transmettre euh, cette envie-là, ben, tant mieux. Mmh. Et <rire> eh bien, on ira
0: voir ce que fait Marianne Canarelli. Et en tout cas, un grand, grand merci, euh, Stéphanie, pour euh, cet échange euh, plein de sincérité et mmh. euh, ton témoignage qui, je pense, en inspirera plus d'un et plus
1: d'une. Ben, tant mieux. Merci à vous. 40 nuances de texte. Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.